0: Delemitas Podcast
1: Delemitas
0: Podcast Um espaço para conhecer Deus
2: Olá, boa noite a todos A paz do Senhor Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast, o terceiro episódio da nossa série especial sobre a Reforma Protestante. No primeiro episódio, nós conversamos sobre as principais razões que levaram à necessidade de uma reforma. No segundo episódio, na semana passada, nós conhecemos os pré-reformadores e também conhecemos muito a fundo o que foi a Reforma Protestante e quais foram as suas principais mensagens. E hoje, após então conhecer a reforma, nós vamos analisar qual foi o impacto desse movimento, qual foi o impacto das suas mensagens na igreja e também no mundo até os dias de hoje. Então um episódio imperdível, tenho certeza que você vai gostar demais. Nós estamos com uma convidada muito especial. Estamos aqui prontos para compartilhar um assunto muito profundo e muito importante com você. Mas antes eu só queria fazer alguns avisos. E se você é novo aqui no Belemitas Podcast, quero te dar as boas-vindas. Eu sou o Elton Matheus e você pode ficar conectado com Belemitas nas nossas redes sociais no arroba Grupo Belemitas e também o no nosso site que é o belemitas.com. O podcast chega até você através da Rádio RBC e você pode é, ouvir a programação da Rádio nas redes sociais no arroba Rede Rádio RBC e também pode acessar o site rbcbelém.com.br. Lembrando também que essa série especial sobre a Reforma Protestante é feita em parceria com a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo. E para conhecer todos os cursos da FAESP e como essa faculdade tão importante tem trabalhado aqui em São Paulo e também com cursos online, você pode acessar o faesp.org. Muito bem, então para o episódio de hoje eu estou aqui junto com dois uh, amigos do Belemitas que têm participado dos primeiros episódios e com certeza vão enviar a conversa aqui de uma maneira muito legal hoje junto comigo que é a Aline e o Léo. Pessoal, paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: A paz do Senhor, Matheus, boa noite a todos, é um prazer estar aqui em mais esse episódio. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito marcante para a gente, como tem sido essa série sobre a reforma protestante.
1: Fala, Matheus, boa noite, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Certamente, eu estou muito animado, essa série está muito legal, e estou ansioso para a gente começar o bate-papo de hoje. Vamos lá!
2: Legal, pessoal! Muito bom! E em todos os episódios nós estamos recebendo então convidados especiais que fazem parte aí do corpo docente da FAESP e que estão compartilhando um conteúdo excelente conosco. E hoje nós estamos recebendo a professora doutora Madalena de Oliveira Molenchin. E antes de pedir que ela se apresente converse um pouquinho com vocês nesse papo inicial, eu quero compartilhar um rápido currículo da doutora Madalena com vocês. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo, graduada em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com integralização na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Possui especializações nas seguintes áreas. Formação de professores para o ensino religioso pela PUC do Paraná, Psicopedagógica, Pedagogia pela PUC de São Paulo e Magistério do Ensino Superior pela Universidade Paulista, a UNIP. Também é mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Doutor em Educação pela Universidade 9 de, de Julho e pós-doutorado pela Universidade de Flores, na Argentina. Então, professora, doutora Madalena, um grande prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Belemitas
1: Podcast.
3: Para mim é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder participar junto com vocês. Eu estou na FAESP desde o início desse ano e tem sido muito bom a comunhão com os irmãos, professores, os funcionários, a direção. Enfim, tem sido uma alegria muito grande poder compartilhar esse tempo lá com o pessoal da FAESP.
2: Legal, muito bom. Então, um grande prazer recebê-la aqui. Eu já quero começar o nosso bate-papo, estou bem ansioso para a nossa conversa. Quero direcionar, então, a primeira pergunta. Já que semana passada nós conhecemos a Reforma Protestante, falamos bastante sobre Martinho Lutero, sobre os pré-reformadores, ah, a gente sabe né, que a Reforma ela trouxe muitas mudanças. Mudanças no âmbito não somente religiosas, né, mas também no âmbito político, socioeconômico e cultural. Então, nessa primeira pergunta, eu queria que a senhora é, comentasse com a gente aí, quais foram essas mudanças, quais foram as principais mudanças que a Reforma trouxe.
3: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma, uma análise da, do tempo é, da Reforma, anexando ela ao tempo que a história nos oferece, que é o tempo do Renascimento. O que, que foi o Renascimento? Né? O, Re, o Renascimento trouxe, historicamente falando um tempo de muitas rupturas, e quando a gente entende essas rupturas, a gente tem que entender em todos os sentidos, né? Ah, o Renascimento ele, ele, ah, ele trouxe, na verdade, uma, uma lembrança, uma retomada do clássico greco-romano. Como vocês sabem, é, Roma era o império mais importante ali, com as grande expansão desde os anos 300 antes de Cristo, na época em que Cristo nasceu Roma estava num momento de grande expansão de conquistas e na verdade Roma com tudo isso que ela foi abarcando muitos territórios, muitas, foi dominando muitas nações ou muitas, muitos lugares, muitos povos ali na região do tanto do nor, do ocidente quanto do oriente uh, da Europa que é chamado hoje de Europa, né? E a gente precisa entender um pouco de todo esse contexto. E esse retu, no, no Renascimento, o Renascimento a, a, acontece depois da do, do tempo muito extenso da Idade Média. A Idade Média foi um tempo muito longo, né, historicamente falando. Havia a Idade Média alta, a Idade Média baixa, e na Idade Média, uh, muitos, ou muitos, alguns historiadores falam sobre a Idade Média como um tempo das trevas, né, o tempo de obscuridade, o tempo de cabeça muito fechada, mas é, lendo os livros de história, a gente percebe que a Idade Média foi um tempo de muitas, muitas, muitas produções, muitas discussões, muitos encontros, muitas mudanças de ideia. Então, a Idade Média não foi um tempo tão famoso pelo seu obscurantismo, mas sim por uma, um tempo muito grande, com muitas ideias novas acontecendo. E aí o que, que faz o Renascimento? O Renascimento ele vem como uma retomada de algum, algum momento, algumas ideias do, do, do tempo, dos, chamado de greco-romanos, né? onde pre, é, predominava a, a perfeição, predominava... O, a busca do corpo perfeito, a busca do amor pelo Estado. Os romanos eram muito ligados nisso. E, de fato, quando você pensa na área da educação, os romanos agregaram a educação grega. Né? Por isso que a gente chama esse período de greco-romano, por causa dessas inclusões todas. Né? E quando o Renascimento ele vem ele começa a se colocar ele traz várias linhas de pensamento, como, por exemplo, o humanismo, o humanismo que traz a valorização da natureza humana, do ser humano, do homem, o racionalismo que vem trazer a força da experiência, a força das descobertas dos fenômenos naturais, uns, com grandes avanços científicos, inclusive, uh, é, num desejo de querer explicar as coisas pelo racionalismo, já não mais nas perspectivas nem filosóficas, nem é, religiosas, como foi tão forte na Idade Média. O individualismo, no sentido de que o ser humano, ele, ele se projeta, ele se, é, ele se desenvolve, ele traz umas uma autonomia muito grande enquanto ser humano. Ele passa a ser alguém que pode discutir os dogmas da igreja, que pode ter uma crítica. O antropocentrismo também, né, que é totalmente diferente do teocentrismo, porque no teocentrismo Deus é o Senhor e comanda todas as coisas. No antropocentrismo o homem tem voz, ele tem vez e ele tem condições de gerar, de ser o protagonista da sua própria história, né? E o universalismo, principalmente, com uma força muito grande na educação. Então, havia muito mais para se ensinar nas escolas do que simplesmente a gramática, a retórica e as coisas religiosas. E vem aí, então, é uma, uma, uma retomada muito grande desses grandes movimentos através do Renascimento. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui um pouco um dos autores da história, né? Quando fala sobre é, a, a, muitos dos grandes movimentos de invenção que surgiram no, re, no Renascimento, por exemplo, a bússola que permitiu que Bartolomeu Dias navegasse pelo, pelo, pelo Cabo da Boa Esperança, que ninguém tinha coragem de fazer isso antes, né? Que, que fica lá no sul da África. Cristóvão Colombo chega com suas suas naves é, lá na América. Vasco da Gama chega na Índia. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Magalhães faz a primeira viagem ao redor do mundo todo, uh, descobriu a Oceania. Então o impacto de todas essas descobertas foram Uh, anos em que Portugal, Espanha, Inglaterra, todos desenvolveram-se muito na área das navegações. Então, só foi, isso só foi possível por causa dos grandes avanços na área da ciência, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Mas esse impacto dessas descobertas favoreceu a crença nas possibilidades do ser humano. O ser humano enquanto um potencial para pensar para descobrir, para ir atrás de respostas, né? E, enfim, muitas outras coisas fizeram parte deste, deste momento aí do, do renascimento. Então, não dá para explicar a reforma sem pensarmos no contexto onde a reforma se dá. Porque Lutero cria toda a coragem para se posicionar contra a igreja, por influência de todos esses movimentos que vêm acontecendo na, na história da humanidade.
0: Muito bacana, faz o senhor. Tudo bem, irmã Madalena? Um prazer ter a senhora aqui com a gente. Uma grande honra poder conversar com a senhora sobre esse assunto. Eu, que sou estudante de teologia, estou no primeiro ano e estou muito empolgada e uhum. pretendo seguir a carreira acadêmica também. Então, a senhora é um grande uhum. exemplo para mim. Amém. É, dentro desse contexto que a senhora falou tão bem, é, a gente sabe que a educação, né, como a senhora mesma disse, teve um papel importante na reforma. Mas a gente sabe também, por outro, por outro lado, que a própria reforma impulsionou, de certa forma, a educação. Né? É, e aí a gente queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, o que a reforma trouxe para o âmbito da educação.
3: É. Então... Tentando ir pela mesma linha de raciocínio, né? na Idade Média havia um grande esforço também sobre a educação, né? mas era uma educação muito mais voltada para formar pessoas que pudessem dar continuidade à igreja. Então, na formação de clérigos que pudessem dar continuidade às pesquisas, aos estudos, enfim, tudo que foi produzido por Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros grandes teólogos daquela, do início ali da, da, da igreja, tanto na igreja primitiva quanto no início da, da alta Idade Média. Né? Mas o que era mais básico na, na Idade Média eram dois tipos de escola, aqueles que ensinavam o trivium que seriam três disciplinas principais, que é a gramática, a dialética e a retórica, e o quadrivitium, que eram quatro disciplinas principais, aritmética, geometria, astronomia e a música. Essas influências vieram para o Brasil junto com os jesuítas que passaram aqui também no Brasil a trabalhar com, estes, uh, com esta visão, né? Mas o que é que o Lutero fala? O Lutero pensa de uma forma diferente sobre a educação. Ele pensa sobre uma educação mais universalizadora, uma educação que traga para dentro da sala de aula outras temáticas que não fazem parte somente da aritmética, gramática, música e etc. Mas... É, ele rompe, então, com essa tradição no sentido de defender a ideia da, dos pais como responsáveis pela educação dos filhos. Não nos, naquele sentido do Velho Antestamento, do Antigo Testamento, não nesse sentido, mas no sentido dos pais fazerem o, todo o esforço necessário para que seus filhos tivessem uma boa educação. Mas, evidente que você tem que pensar aí nas diferenças de classes, né? De classes sociais. As classes mais abastadas, mais altas, elas davam importância a outras coisas. Como, por exemplo, ser um bom cavaleiro, ser um bom guerreiro. E isso não chegava nas camadas mais simples da população, né? Então... É, Lutero foi aquele que trouxe essa ideia da educação para todos. Essa é uma coisa que hoje, né, o mundo hoje discute de forma tão abrangente, principalmente no início desse século que nós estamos vivendo agora, né? Mas ele defende que a, a responsabilidade forte de fazer tudo o que é necessário para que os filhos tenham uma boa educação é dos pais. Mas, juntamente com isso, ele traz o dever do Estado. Então, o Estado, sim, ele aqui, quando ele fala Estado, ele está falando das cidades, dos municípios. Ele fala que em cada município deveria haver uma escola que pudesse atender a todas as camadas sociais. Ele conclama que todos os pais, os patrões e toda cidade precisava de pessoas instruídas, pessoas que pudessem governar, pessoas que pudessem ter tino para negócios, né? e que cada um destas pessoas deveria, por exemplo, através do conhecimento, do desenvolvimento de uma boa educação, se tornar um bom pregador da palavra. E é evidente que essa escola universal e para todos deveria ser uma escola cristã. Então, o Estado deveria oferecer, sim, uma educação cristã na escola de formação. Ou seja, se pudéssemos trazer isso para a linguagem de hoje, né, seria a escola fundamental. E ele vai, uh, nessa, nessa, é, nesse discurso, muito fortemente e ele realmente ele luta com todas as suas energias para isso e é muito um, lá na antiguidade lá na antiguidade no antes de Cristo os gregos e os romanos de alguma forma atendiam às classes menos privilegiadas, mas com a história e as conquistas e as muitas guerras e tudo o que acontece ali no finzinho do, do, do período antes de Cristo e, e, e na chegada do cristianismo, é, essas coisas meio que vão se desintegrando socialmente, né? E aí Lutero chega nesta época com esse pensamento muito forte, porque ele dizia, nós precisamos de Bons administradores, pessoas que administrem nossas cidades. E ficou muito famoso um documento que ele escreve a todos os dirigentes e prefeitos de cidades na Alemanha. E ele, ele redige essa carta e enfatizando essa necessidade grande de se fazer uma escola para todos evidentemente não seria uma escola laica, deveria ser uma escola que oferecesse educação cristã, mas que além disso oferecesse uma educação mais universalizadora Comênios, que foi ali meio conterrâneo de, de Lutero ele traz isso para a educação muito fortemente nós temos hoje autores cristãos como a professora Inês Borges um, é, que foi professora durante muitos anos na Universidade de Mackenzie ela traz com muita força e muitos outros educadores cristãos trazem com muita força as ideias de Comênios E Comênios dizia lá nos anos de 1500 e bolinha né? ensinar tudo a todos e o, o, o Lutero ele também propõe uma escola divertida gostosa, com jogos, brincadeiras, onde a criança pudesse se expressar como criança e não ficasse confinada a regras uh, tão rígidas e disciplina. Evidente que ele também é a favor da disciplina e das regras, mas não nos termos em que era antigamente.
2: Perfeito, muito interessante. É bem marcante esse ensinar tudo a todos, e a gente vendo realmente o impacto que isso tem no mundo. É, e lembrando, então, o pessoal que chegou aqui na nossa transmissão, se você está acompanhando ao vivo na rádio RBC, nós estamos no terceiro episódio da série sobre reforma protestante, e hoje falando sobre o tema impacto da reforma na igreja e no mundo até a atualidade. nossa convidada especial é a professora a doutora Madalena Molenchenko. Então você também pode participar aqui com a gente, enviando seus comentários, enviando suas perguntas. Eu já vi aqui no Facebook alguns amigos da FAESP, o Douglas Scarpe, o Wagner Matheus, Pastor Wilson Farasco que estão participando com a gente. Também a Natália Pinheiro deixou um comentário bem interessante, ela falou o seguinte, aprendendo muito com essas verdadeiras aulas às segundas-feiras. Então participe com a gente, se intere, compartilhe e a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo. Então eu sei que o Léo tem mais uma pergunta bem excelente para a gente continuar a nossa conversa
1: valeu Matheus. boa noite doutora Madalena é, também estou aprendendo muito com os bate com os nossos bate papos de segunda e muito com esse bate papo de hoje e acho que uma coisa que me marcou muito nos episódios anteriores e na, no começo da fala da senhora é esse apreço que a reforma trouxe né e principalmente Lutero com a educação e com o conhecimento a divulgação do conhecimento eu acho muito interessante essa a ideia de que por pregar a verdade que ele fazia, tinha tanta convicção da verdade que ele pregava, ele não tinha medo de expandir essa verdade que todos os outros conhecessem, né? E isso repercute, como a senhora bem colocou, em diversos aspectos da educação, das artes, e gera uma liberdade de conhecimento, uma liberdade de consciência para o ser humano. E a minha pergunta é nessa linha, o quanto que a reforma impactou não apenas... É, na educação, mas também nas produções artísticas. A gente sabe que o período da Idade Média foi um período também de muita riqueza artística, mas esse período pós-reforma também trouxe muitas obras de arte interessantes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
3: Então, voltando então ao contexto, né? o que, que o Renascimento traz? O Renascimento traz um retorno ao clássico greco-romano. E o que, que era esse clássico greco-romano? Era a perfeição. O, os gregos, especialmente, eles tinham uma preocupação exarcebada com o corpo, com a força, com a virilidade, principalmente no caso do, 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 do sexo masculino, e com a perfeição em todas as situações. O o amor ao Estado, a devoção ao Estado, isso é muito forte. O Renascimento traz esse movimento de retorno. E quando ele traz esse movimento de retorno, ele traz muito fortemente a abertura para as artes, pinturas, esculturas, arquitetura. Então, isso tudo é muito fortemente destacado na, na, no Renascimento. E eu separei um pouquinho para a gente dar uma, uma percebida nisso. Eu coloquei dois sites ali no, no chat de bate-papo. Um sobre o Renascimento, uma, 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 uma aulinha super curtinha de uma professora. E o outro sobre também é, Lutero e a música que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas... Antes de falar sobre as artes, é importante a gente destacar o desenvolvimento das cidades, que com a, a uma produção, em la, uma, uma boa produção, vamos dizer, no plantio, vocês sabem que é, é mais ou menos que o Brasil está vivendo hoje com a soja, né? Plantar a soja e está dando soja um monte. Estão vendendo soja para caramba, se torna hoje o maior produtor de soja este ano no mundo, né? Ou seja, o plantador de soja está ganhando bastante dinheiro esse ano. Então, é, naquela época também, quando haviam plantações é, mais abundantes, o que, que acontecia? As feiras nas cidades, nos pequenos centros urbanos, eles é, um, trabalhavam muito na questão da comercialização. E isso foi se desenvolvendo de uma tal maneira que foram surgindo pequenas uh, senhores dessas posses desses comércios, né? Que foram formando uma nova categoria social chamada de burguesia, porque eles formavam ao redor do grande, onde estavam os palácios, as igrejas, o centro mais urbano, eles vão formando ao redor desses grandes centros, dos centros urbanos, os burbos, porque lá eles plantavam, colhiam, alguns trabalhavam com manufatura, então roupas, sapatos, ferramentas, e isso tudo trouxe uma comercialização muito grande. Então, até num dos textos que eu li, é, a moeda passa a ser agora o o negócio do momento, se troca produto por moeda, o que antigamente era um pouco mais uh, diferenciado, trocava-se muito produto por produto, né? Então, diz a, a professora nesse, nesse documento que eu, que eu assisti, que essa, esse movimento dos burgos, ou da chamada burguesia, é que vai formar a ideia de banco. Porque as pessoas, como cada feudo tinha sua própria moeda, os bancos foram ficando... Os bancos, ó... Algumas pessoas foram ficando especializadas em descobrir qual era o valor das moedas trocadas. E isso deu origem hoje aos bancos, né? É uma coisa muito interessante a gente pensar aí, historicamente falando. No campo das ciências, várias. Eu já mencionei algumas aí, né? Mas, olha, Copérnico, Galileu, Galilei com o telescópio, com o compasso, né? que a gente usa tanto hoje nas aulas de geometria, de matemática, estudos sobre astronomia, sobre as estrelas, telescópios, microscópios e principalmente a imprensa. E é aí que entra um, grande, um dos grandes triunfos de Lutero, que Lutero traduz a Bíblia e agora... Todo mundo tem acesso. Lembra que ele falava da educação universalizadora? Que ele dizia que todo mundo tinha que ter acesso. Então, por que não ter acesso ao texto bíblico, inclusive? Porque ele, na teologia dele, ele defendia a doutrina do sacerdócio. E na doutrina do sacerdócio, todo mundo é sacerdote. Mas como que ele pode ser sacerdote se ele não estuda as escrituras? então por isso a tradução da Bíblia por isso a imprensa né, já imprimindo e, e tendo grande desenvolvimento por toda a Europa ali, tanto oriental quanto ocidental no sentido de fazer com que isso tudo chegasse bem rápido às mãos de, de outras pessoas para que todas as pessoas pudessem ter acesso mas uma coisa muito interessante é esse desenvolvimento artístico essa esse retorno para as artes. E eu queria compartilhar com vocês é, um, um, pequenas anotações que eu peguei sobre... Um, já vou abrir ele aqui, peraí. Anotações que eu fiz sobre a arte, porque é muito interessante a gente pensar na arte, porque tem até desenho animado com nome de, ar, de, de artistas, né? que nem o... Os tartarugas ninja, né? Todo mundo conhece. Então, por exemplo, essa arte aqui, né? Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci foi um inventor, um filósofo, um pensador e um grande pintor, né? A Mona Lisa, que é uma baita obra dela. Então, Leonardo da Vinci ainda pinta muito sobre. É, nessa pintura, vocês podem ver a famosa Santa Ceia, né? os discípulos ali, etc. E, ah, mas Leonardo da Vinci pintou, por exemplo, uma Mona Lisa, né? que era uma, um, o rosto de uma mulher. Então, no Renascimento, ali na idade, da, no tempo da Reforma, a arte vai saindo um pouco das questões religiosas e vai se voltando para outros tipos de... De, de tipos de arte, né? mas é famosíssima também a Pietá, de Miguel Ângelo. A Pietà é Maria, né, com Jesus, já morto, descido da cruz, e esta uh, arte é famosíssima, não só pela sua perfeição, mas pela sua mensagem. Né? Se vocês olharem aí, uh, pensando em detalhes, né, as dobras da, 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 dos tecidos, dos panos que envolviam Jesus são perfeitos. O que, que é isso? Um retorno dos clássicos, né? Donatello, que é outro dos tartarugas ninja, né? Um é Da Vinci, outro é Miguel o outro é Donatello, que é a perfeição humana. É, ele pinta ou ele faz uma escultura de Davi. E se olharmos para essa escultura em termos de Arte em termos de linhas artísticas, ela é perfeita. A famosíssima é, Nascimento de Vênus também, se vocês olharem nos detalhes das águas, nos detalhes das árvores, nos detalhes da asa, do anjo também, tudo voltado para a perfeição. O Rafael, que é o outro personagem dos Tartaruga Ninja, né? Ah, uma simplicidade mas voltada para uma se vocês olharem aí o Rafael ele pinta um quadro com a, as linhas de perspectiva de distância perfeitas também típicas de renascimento a pintura tinha que ser perfeita você pode colocar o quadro de cabeça para baixo como se diz hoje né e nada vai cair nada vai estar tá torto nada vai estar errado, porque as perfeições em relação às esculturas, né, os famosos uh, domos, né, esses telhados arredondados, que tem uma variedade imensa dessas, desse tipo de, de teto, melhor dizendo, né, uh, por toda a Europa, né. Por quê? O que, que, que significavam esses domos, né? A presença, aliás, as torres também significam isso, né? Coisas indo para o alto, tentando alcançar os céus. Por isso, essas construções muito altas. Os famosos vitrais também, né? Uh, nas construções arquitetônicas, os domos, e, enfim, tem muita coisa linda nesse sentido. Aqui também uma outra imagem de um outro pintor chamado Tintorento, né? Vocês podem ver aí uma confusão de, é, de imagens, parece até que são meio demoníacas no alto e embaixo, Jesus, né, com seus discípulos representando aí a última ceia. Mas o que eu quero mostrar aqui é a perfeição das linhas, que eram a característica e exatamente sobre isso que. Lutero falava sobre essa perfeição, estar junto, né? Um outro quadro de Mantegna também aí, também de ordem religiosa, né? Se você olhar as feições das pessoas que estão ali ao lado, né? A perfeição das dobras do, do lençol que está ali sobre Jesus representam essa perfeição. Essa imagem também, né, que é de Donato, né, o rosto que ele mostra aí representando Cristo, né, a, a, a testa enrugada, esse olhar como que perdido ao longe, né, todas essas uh, imagens demonstrando também perfeição. Né, essa se chama Cristo na coluna. E as próprias, os próprios autorretratos, né, que foram muito... É, muito famosos nessa época, né? diversos é, pensadores, filósofos, Maquiavel foi um grande pensador na época, mas reis, rainhas, é, nesta época, quiseram mostrar, é, quiser, pediram né, para que pessoas pintassem seus, seu, seu, seus rostos, seus os quadros. Né? Então, toda essa parte de comércio, é, arquitetura, construções góticas, vitrais excepcionais, arte, né, como a escultura, como a, a, a pintura, tudo isso tentando então retornar a esse é, momento, a esse tempo aí que foi chamado o tempo da reforma. E com certeza... Isso tudo faz parte desse movimento renascentista. E por quê? Porque essa possibilidade do homem se expressar, né, esse antrop... An, é, humanismo, dessa antropologia, dessa, dessa necessidade do homem ser o precursor da sua história, né, se colocar como precursor da história, como um personagem da sua própria história. E... Lutero foi o grande personagem quando ele quebra com a Igreja Católica por razões que acredito até que vocês já tenham discutido aí nos encontros anteriores.
0: Muito legal, professora Madalena. Aline. Oi, Nelson. Desculpa, antes da
1: gente continuar, eu queria só deixar um voto para a gente abrir uma série só sobre artes aqui no Belemitas <risos> Podcast. Seria é legal. Ser Fantástico. É, Super top também. Eu gosto muito, esses quadros foram fantásticos, muito legal. É,
3: e assim, quando a gente pensa, né, não que não houvesse arte antes disso, sim, há muita arte antes disso, mas o Renascimento foi uma marca, porque ele vem com esse novo pensamento. E eu acho que na no campo da religião, da igreja, Lutero quebra isso tudo. Né? agora são as marcas do tempo da reforma, né? as marcas históricas, filosóficas né? do tempo da reforma.
0: É, realmente é um assunto que dá vontade de continuar nele, né? essa parte da, da relação entre a reforma e a arte e educação é muito interessante, né? dá até vontade de viajar, né? a gente não está podendo viajar, mas de... É, olhar pessoalmente essas artes, esculturas, né, muito muito interessante mesmo. Mas mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do impacto da reforma na igreja e no mundo é, atuais, né, até a atualidade, é, a gente sabe que a reforma protestante foi marcada também por reflexões sobre as celebrações litúrgicas. Então eu queria perguntar para a senhora, se a senhora poderia comentar um pouquinho sobre essa influência, na liturgia do culto, é, até a atualidade. Então,
3: ah, nas igrejas da Idade Média, o povo não participava das celebrações, só mesmo as pessoas encarregadas né, junto ao clero. Então, haviam, evidentemente, os cantos gregorianos, haviam lá os cânticos é, que eram cantados por é, pessoas ligadas ali. Um, e o que Lutero vem trazer de mudança nessa, nessa concepção, exatamente com esse ideal do universalismo, né, do homem se colocar, de ser um uh, construtor ali da sua história, como diria o, o nosso Paulo Freire, é que ele convoca o povo a participar do culto, das celebrações. E eu fui pedir ajuda para uma amiga minha que é... Ela é ministra de música, é professora de música, tem uma vasta experiência ah, com repertórios ah, de música através do, do Teatro Municipal, ela foi cantora lírica participou do Coral Lírico do Teatro Municipal durante muitos anos, e ela conhece muito sobre, sobre isso. Eu falei, Elo me dá um socorro aqui, me dá umas dicas aqui para eu conversar com o pessoal. E ela falou assim, olha, está lembrada aquela música, Castelo Forte? Então, esta música, Castelo Forte, era uma música cantada lá nas classes mais, mais é, populares, e o que, que o Lutero faz? Lutero pega a melodia e adapta, evidentemente, adapta ela e traz uma letra, né? Coloca a letra na música, onde ele traz um, um, um cunho religioso nesta letra. Nós sabemos também, historicamente falando, que lá na, na realeza, né? na, onde havia havia música, orquestras e, enfim, né, músicos e etc. Mas o povo lá embaixo, lá nas, né, nos lugares mais afastados ali, dos grandes castelos e etc., o povo cantava muito e dançava muito, e Lutero quer trazer isso, dizendo que essa é a expressão natural do povo, que a música não é alguma coisa para ficar lá em cima na elite, a, o, o acesso aos instrumentos mais elitizados e etc, né? Então, uh, ele dizia que, dentre os conceitos dele sobre música, que a música favorece a memorização. E a gente sabe disso, né? Quando a gente é criança, a gente aprende música que a gente lembra para o resto da vida. Nunca mais esquece. Pode esquecer um trechinho aqui, um trechinho lá, mas a gente lembra muito das músicas que aprende na infância. Por quê? Porque a música ajuda na memorização. Então, ele, muito esperto, muito inteligente, muito perceptivo, faz isso. Ele coloca letras doutrinárias nos cânticos que ele cria a partir de então, E sempre criou, porque Lutero era músico também, né? Além de tudo, era músico, conhecia a música. E é, ele dizia isso porque ele pensava o seguinte: olha se eu escrevo uma música, se eu crio uma melodia, se eu coloco uma letra que traga as doutrinas bíblicas, eu estou colocando a palavra de Deus no coração das pessoas através da música. Então esse era o sentido de, de Lutero. E aí não fazia sentido também fazer as celebrações sem que isso fosse ensinado publicamente. Então, ele traz a música, ele traz a música coral, né? ele traz todas essas inovações para a área da música. E, inclusive, essa minha amiga, a professora Heloísa, ela fala assim, eu tenho tanta pena porque hoje em dia a gente percebe alguns cânticos assim que repete, 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 repete... repete mas onde estão os versículos bíblicos, né? onde estão as mensagens, né? onde estão a, os salmos e letras, onde estão as histórias, dos grandes, as, as grandes poesias, né? então ela fala assim, hoje, infelizmente, a nossa música evangélica ela tem perdido muito terreno para isso, porque se partiu muito aí para uma questão de louvor, 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 então é só cantar aleluia, 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 aleluia. E, na verdade, onde está a palavra de Deus ensinada? Através do cântico. Não estou dizendo que os autores de hoje não sejam autores inspirados, que Deus não produziu ali músicas lindas e cânticos lindos que nós temos hoje, inspirados porque Deus está na vida dessas pessoas, mas... Infelizmente, infelizmente mesmo, a gente começa a perceber um distanciamento desse primeiro propósito de Lutero em relação à música, ao cântico congregacional, a participação das pessoas. Graças a Deus, as nossas igrejas ainda não perderam isso. né? A, a, o pessoal participa. Infelizmente, a gente percebe aí... É, em algumas denominações, né? um, uma exacerbação muito grande a é um indivíduo cantando. Né? Então, fica muito em torno do showbiz, né? um personagem cria uma certa fama e dali para... É, são situações é, bastante discutíveis, vamos dizer assim, né? Que os músicos não, ficam, não fiquem ofendidos com o que eu estou dizendo. Mas, é, com certeza, do Renascimento para cá, é, tivemos sim uma, um distanciamento dessa intenção que Lutero traz em relação à música na igreja, infelizmente.
1: Doutora Madalena, fantástico, acho que essa observação final a respeito da música, ela nos mostra algo sobre Lutero, que é justamente esse legado que ele deixou de que é possível o ser humano se aproximar de Deus. Talvez fosse algo que ficou perdido ali durante a Idade Média, durante o apogeu da Igreja Católica, e Lutero voltou a estralar isso pra gente, falando, olha, é possível a gente chegar perto de Deus, existe um Espírito Santo que nos direciona até Ele. E, infelizmente, a gente não tem mais tempo para é, novas perguntas, mas eu queria pedir para a senhora deixar aqui suas conclusões, suas palavras finais e já deixando aberto o convite para participar mais vezes conosco. Quem sabe a gente faz um episódio aqui sobre artes e chama a senhora para ser uma das, das debatedoras, porque foi um tempo muito bom que a gente teve por aqui.
3: Obrigada, muito obrigada, mas com certeza eu não sou muito expert em artes, não. A gente faz algumas leituras e acaba aprendendo, né? Porque tudo faz parte de um grande movimento que revolucionou. Eu acho que assim como o cristianismo sacudiu é, a Europa de então, a reforma vem e sacode muito, porque a gente percebe pessoas... Que, uh, Movimentos pré-reforma, reforma e pós-reforma a coisa pegou também. Foi muito feio o negócio pós-reforma. Mas eu acho que a grande é, ensino que a, que a reforma nos traz é que Deus está perto, né? Deus está muito próximo da gente. Deus está aqui ao nosso alcance. Eu lembro uma vez que eu fiz uma, uma dinâmica de grupo e a pessoa tinha que falar sobre algum pecado que havia cometido e que tivesse tido um, um arrependimento a respeito daquele pecado. E a pessoa disse, não, eu não posso chegar com esse pecado na cruz. Eu falei, como não? Se eu não puder chegar como estou, do jeito que sou, com aquilo que eu penso, com o meu passado... Com tudo que eu já fiz aos pés da cruz, de que me vale a cruz? Jesus nos aceita tal qual estamos, já diz o velho hino, né? Tal qual estou. E é, e é isso que eu acho que Lutero é, foi ali uma inspiração divina para nós, para nós percebermos que Deus está tão aqui, está tão perto, que eu não preciso de entrar numa linda catedral majestosa, com domos, com vitrais, com isso, para sentir a presença de Deus. Deus está nas coisas simples, nas coisas majestosas, e Deus está dentro de nós. Então, Deus conosco está em todos, toda e qualquer situação. E Lutero foi um grande impulsionador para nos encontrarmos próximos de Deus.
2: Excelente, perfeito, muito bom. Olha, a gente encerrou, então com chave de ouro o nosso episódio de hoje, terceiro episódio dessa série. Então, muito obrigado, professora, doutora Madalena, por esse tempo, pela participação aqui com a gente. Também agradeço o Léo a Aline que participaram na conversa, e a todos que nos acompanharam aqui ao vivo e que estão também nos acompanhando nas plataformas digitais. Só para encerrar o nosso episódio, quero te lembrar que semana que vem a gente volta aí com o penúltimo episódio da série, porque nós incluímos um quinto episódio para falar sobre o papel das mulheres na Reforma Protestante. Então fique atento, isso vai ser também incrível, vai ser muito legal. Então nos acompanhe no arroba grupobelemitas, belemitas.com a rádio RBC você encontra como arroba rede rádio RBC e rbcbelém.com.br. E lembrando que você também pode conhecer mais sobre a Faeste, a faculdade que nós estamos em parceria nessa série no Faesto.org. Então é isso aí, a gente se encontra aqui semana que vem. Obrigado pela participação, fique com Deus e até lá.
3: Amém, obrigado.
0: Podcast
1: Beremitas Podcast,
0: o um espaço para conhecer Deus.